1: A Vidente e o Vigarista. Roteiro original de Amaral Gurgel. Nádia e Alex estão voltando ao Brasil. Depois de tantas aventuras pelas terras do velho continente, qual será o destino desta dupla de espertalhões?
2: Brasil, aqui vamos nós.
3: Uhum. E o que será que nos espera, Alex? O
2: quê? O sol, o feijãozinho gostoso... a cervejinha gelada... Uhum. e muitas aventuras. Hein?
3: Alex, você não acha que já é tempo de parar com essa vida, hein? Para fazer o quê? Olha, você poderia arranjar um emprego. O
2: quê? Sujeitar-me a horários, disciplina?
3: Uhum. Mas seria um pequeno sacrifício... enquanto iria fazer a faculdade... Se formando em medicina, você teria uma profissão liberal.
2: Será que ainda existe isso? Numa cidade grande é muito difícil sobreviver. Médicos possuem dois, três empregos. Dentistas, idem. Advogados precisam de empregos certos.
3: É, tem até que faça um nome claro. que tenha sua própria clientela. Claro. Mas...
2: Quando eu conseguir isso... Se conseguir, <risos> já estarei velho, minha filha acabada.
3: Ah, mas não será. Preciso morar numa capital... Existem muitas cidades no interior do Brasil Que precisam desesperadamente de médicos
2: Aceitar aquela vida rotineira As conversas nos cafés Noites no clube eu... Agora
3: você <risos> muitas vezes Falou numa vida simples assim eu Vejo meu cunhado que é médico E se sente muito feliz
2: Não, Mas ele tem uma esposa né? Se aceitar casar-se comigo Eu sei que poderei viver assim E serei feliz
3: oh, Alex, por que terá que ser eu?
2: Porque é você, mulher que eu amo.
3: Ah, não, Lalex, não é isso, não. Sabe o que é? Você, você está acostumado a conquistas fáceis, né? Eu, eu fui um desafio no seu orgulho de macho. Apenas isso. Mas se eu não tivesse resistido, seria mais um em seu caderninho e logo seria esquecido. Não, Nadia,
2: não, não, não. Eu seria fiel, tenho certeza. Se até hoje tenho sido um cachorrinho amoroso às suas férias...
3: Hum. Sim, fiel como um cachorrinho ao seu dono. Mas quando o instinto reclama, Isso. foge, briga, luta para possuir a fêmea que é, passa. Por é
2: que você duvida de mim?
3: Hein? Ah, é você é homem e eu não creio nos homens.
2: Eu jamais julgaria todas as mulheres vaziando-me em uma que não prestou.
3: Não, Alex, por favor, vai, vamos deixar esse assunto que não está legal. Temos ainda muitas horas de viagem. É noite e eu quero estar acordada quando sobrevoarmos o Brasil.
2: Está bem, sua teimosa. Depois daquela cena de ciúmes em casa do comissário Quando me esbofeteou
3: É, e você me beijou Pensei
2: que tinha vencido Mas vejo que tudo voltou a ser como antes Ou talvez mesmo tenha aumentado a separação entre nós dois
3: Naquela noite, se estivéssemos no hotel, eu seria vencida Porque eu gosto de você, eu gosto muito, você sabe disso Mas agora tudo passou O meu bem-querer continua, mas com receio Eu tenho medo, Alex Medo de quê? Eu não sei. Talvez de, de me machucar outra vez. Talvez de, de ainda.
2: Não ter esquecido o Ernesto.
3: Sim, talvez seja isso.
2: Vão é... é servir bebidas agora. Uma taça de
3: champanhe? Não, obrigada. Eu só quero dormir.
2: Eu beberei por você.
3: Beba pelo sorriso bonito da morena que está servindo. Uh...
2: O Rio de Janeiro. Ai,
3: realmente merece mesmo o nome de cidade maravilhosa.
2: É, tanto tempo longe. Da...
3: Lá encontro tudo mudar. As cidades crescem.
2: Olha, olha, olha. Que lugar celeste esta cidade?
3: Ah, é Copacabana. Copacabana,
2: que maravilha. <risos> e dizer-se que tantos brasileiros viajam à Europa e ficam encantados ao ver as águas azuis de Capri. <risos>
3: A Europa é um mundo encantador, mas em belezas naturais o nosso país leva a palma. A, a maioria faz como eu, né? Fiquei tanto tempo em Paris, fui a teatros, a tantos lugares e, e nem uma vez ao Museu do Louvre. Bom,
2: estando numa cidade em definitivo, sempre protelamos os passeios e muitas vezes agimos como cegos.
3: Você
2: é. sabe, em Paris, por exemplo, eu passei inúmeras vezes pelo Arco do Triunfo. Sem nunca parar para ver. O
3: túmulo de Napoleão?
2: Não. Para ver o alto relevo intitulado A Marceleza, uma verdadeira obra-prima.
3: Você nunca parou para ver. Como é que sabe que é uma obra-prima?
2: Só na Itália, folheando livros de arte, foi que me deparei com esse trabalho. E me insultei, chamando-me de imbecil. <risos> claro, poderia ter parado uma hora ou mais para ver a lição que nos dá sobre plena força e juventude.
3: Ah, um dia talvez possamos voltar a Paris. Hum.
2: Nesse modo vago de falar um dia
3: Dá esperanças, sabe? Que esperanças? que? quê?
2: Que você estará sempre comigo
3: Nesta nossa pobre vida finita Será que haverá um sempre, Alex?
2: Para agora o oceano, né? hum. Mais uns 20 minutos Um pouquinho mais estaremos desembarcando em São Paulo
3: hum, Nós não iremos desembarcar em São Paulo, não Ué, como não?
2: Se lá é o nosso destino?
3: Eu não sei explicar Mas alguma coisa me diz que não desembarcaremos lá
2: Hum. Será que deu para ouvir vozes?
3: Ah. Não, mas sinto que não desembarcaremos lá Você pode chamar de premonição, do que quiser, mas eu tô sentindo isso
2: Nádia, creio que foi bom pararmos com aquelas sessões e com tantos livros de ocultivos e outras coisas Se agora está achando que pode adivinhar o amanhã?
3: Ah, não é o amanhã, mas sim o hoje, o agora e olha, eu não estou adivinhando, não. Eu estou sentindo. Você, você não entende, nem, nem eu posso explicar como é. Pois eu aposto que sua previsão vai falhar, viu? Hum, qual será a aposta? Qual? Um beijo. É, e se você perder?
2: Prometo desaparecer de sua vida.
3: Ah, mas não diga isso nem brincando, Alex. Ih, já estou sofrendo ao lembrar que viajarei para o interior enquanto você ficará na capital.
2: Devíamos ter chegado, não?
3: Né? Eu disse que não vamos desembarcar em Congonhas.
2: Ah, aí veio o comissário. Por favor, senhor. Pois não. Quando chegaremos a São Paulo? Já chegamos. Estamos sobrevoando o litoral. Porque o aeroporto está fechado.
3: Ah, viu como acertei?
2: Não precisa ter receio. O tempo deve abrir a qualquer momento. E se continuar assim, iremos para vir a copos em Campinas. Muito obrigado, hein, senhor? As suas <risos> ordens...
3: <risos> Você
2: por acaso não esteve na cabine conversando eu... com o comandante, não? Ora,
3: você viu que eu não saí daqui. Mas e como pode saber que eu... <risos> Alex, ora, não se esqueça que fizemos escala no Rio de Janeiro. Sim, mas não deixamos o avião. Ah, mas os jornais vieram para bordo. E a primeira coisa que fiz foi ler. E a previsão do tempo dava o seguinte. Tempo nublado em São Paulo com previsão de fortes chuvas. E foi fácil arriscar um palpite.
2: Uau, estou vendo que você já está dando lições ao professor
3: é, Mas tenho muito que aprender ainda Eu só devia é, dizer o seguinte, né? Não desembarcaríamos no horário previsto Olha ali, Alexi, uma abertura nas nuvens, olha lá São Paulo, que linda. Então
2: ganhei a aposta
3: Ah, mas não irá receber o prêmio agora, não Veja o aviso, ó a velar os cintos e apagar os cigarros. Tempo para isso? Uh, uh, uh. Uau! Você não perde tempo, hein?
1: Estamos apresentando
0: A Vidente e o Vigarista. Em comemoração aos 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil. A Rádio Nacional traz direto de seu acervo histórico A época de ouro das radionovelas Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast A Vidente e o Vigarista no Spotify
1: Voltamos a apresentar
2: a Vidente, Vigarista. Por favor, para a rodoviária, sim.
3: Rodoviária, Alex?
2: Sim. Deixaremos nossas malas até decidirmos o que iremos fazer.
3: Bom, eu vou seguir para Rio Claro, né?
2: Mas não irá imediatamente, eu espero, né? Poderá tomar o ônibus à tarde... a não ser que queira ficar aqui até a data do concerto. Alex! Aqui estamos, este formigueiro humano... com tantos milhões de criaturas... e teríamos que encontrar logo aquele sujeito.
3: Ah, não creio que tenha tomado o avião em Roma.
2: E por que não? Ele é um cigano como nós.
3: Você... você leu mesmo aquele... Não,
2: não, 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 nem coisa alguma. Mas precisava dizer alguma coisa, né? Cortar aquele papo meloso que vocês tiveram. Ah,
3: mas ele foi apenas me cumprimentar. Se
2: tivesse um pouco de brilho, teria ficado no salão... dando entrevista para a chusma de repórteres que o seguiam.
3: Eu não tive culpa, Alec. Claro que
2: não? Se tivesse adivinhado. Né? Ou você sabia que ele tinha esses consertos para dar?
3: Mas como eu iria saber? Não, os
2: jornais devem ter noticiado. Ou, quem sabe, premonição, como a que teve sobre o voo.
3: Hum, se eu soubesse, teria adiado a viagem, Alex. Agora, por favor, vai. Retire essa máscara de zangado. Teremos poucas horas e ainda... Poxa, Ernesto está morto no meu coração. O que é
2: isso? Então, por que aquela tremedeira quando ele chegou?
3: Eu não tremi nada. Eu não tremiu, Ficou gelada.
2: Ah, até agora, suas mãos estão frias.
3: Ah, foi a surpresa. Eu, eu não podia esperar.
2: A sua reação ao vê-lo.
3: Foi de surpresa, apenas de surpresa.
2: O que há? Sendo amo, confesso, Nadia.
3: Não, não. E me deixa em paz, vai. Você não tem o direito de me torturar assim, Alex. Naquele uh, instante, eu me vi um pouco mais que uma, uma menina. Menina romântica, ingênua, tola. Em breve, minha filha. A filha que já não é mais minha. Uh, Alex, eu, eu sofri demais. Ainda estou sofrendo, Tenha pena de mim.
2: Perdoe, Naty, perdoe.
3: Está bem, vai, vamos esquecer. Foi um momento mau. um pesadelo. Tudo acabou, vai, passa, me responde.
2: Sim, tudo acabou, tudo passou. A expressão admirada que fez ao me ouvir, la de Naty, é
3: isso. Como é que você disse que iria esquecer? Sim,
2: sim, sim, tá bom, eu quero esquecer.
3: Sinto tanto deixar você assim, Alex, deprimido, sentindo comigo. Ah, estou
2: bem, Nath, estou bem. Estivemos mais algumas horas juntos. Almoçamos naquele quarto sem ordinário.
3: <risos> e lembrei-me dos dias difíceis na Europa. Aqui ao menos não teremos frio, né?
2: Nem mesmo a garoa existe mais.
3: É. Onde é que você vai se hospedar, Alex? É.
2: não sei, né? Eu creio que não existem mais aqueles hotelzinhos baratos perto da Estação da luz E aquele quarto com água fumada. A dor O prédio já não deve existir si mais.
3: É, recordações do passado?
2: Meu passado. Aí está o seu bonito. Desde que nos encontramos, é a primeira vez que temos de nos dizer adeus, né? Não.
3: Nada disso, Alex. Você mesmo diz que nunca se despede com essa palavra que soa... como um afastamento definitivo. Sim, eu digo até breve,
2: até mais ver, ou até um dia.
3: Então? Mas agora...
2: Agora eu não sei como falar. Sinto receio que seja para sempre.
3: Ora, oh, Alex, que isso? Você tem meu endereço, não tem? O telefone da casa da minha irmã.
2: É, eu não sei onde encontrá lo
3: Pois então.
2: Mas não sei quando será... Nem se você
3: depois
2: é, de rever sua gente. Principalmente sua filha ainda vai querer acompanhar esse, esse malucão aqui, né?
3: Oh, não, e
2: não minta que tem certeza do que irá fazer.
3: Tem razão, claro, Alex. E a todo instante estou mudando o rumo de minha vida.
2: E nisso nos parecemos muito.
3: Como posso dizer o que estarei pensando amanhã e o que farei?
2: Como poderei saber a decisão que tomou?
3: Bom, já lhe disse, né? Você sabe onde estarei. E, olha, logo que você tenha um endereço, eu lhe escreverei ou telefonarei.
2: E, e hum? se reencontrar o Ernesto?
3: Espero não vê-lo nunca mais. sabe
2: A vida sempre nos reserva surpresas. É possível que amanhã ou depois vocês venham a se encontrar.
3: Ah, isso não acontecerá, Não. Você viu que ele, que ele fica em São Paulo e eu vou para o interior.
2: Ele sabe seu endereço no interior.
3: Não, senhor não sabe, não. E mesmo que soubesse, ele não teria coragem de, de me procurar. Sabe que meu cunhado e minha irmão o detestam, né? Ai, Alex, deixa de a boba. Quem pode me garantir que sozinho aqui na capital, você não encontrará alguma jovem por quem se apaixone, né?
2: Nádia, você é única. Posso desejar as outras. Mas é você que eu amo. Bom, seu nos vai partir. Adeus, querida.
3: Sim, Alex, até... Até não sei quando, não é? Eu direi até breve.
2: Até breve. Amor.
1: Quem poderia esperar que Nádia iria encontrar seu antigo amor, Ernesto, na viagem de volta? Uma pequena peça que o destino aplicou. Agora Nádia irá para Rio Claro, encontrar a família. Alex ficará em São Paulo. Será o fim desta dupla parceira de tantas aventuras? Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante. A Rádio Nacional. Apresentou A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel
0: Ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa rádio novela? Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify.